0: Priatelia, vítajte pri počúvaní 92. časti podcastu Incident.
1: Je to podcast o kybernetickej bezpečnosti a o obrátenej strane digitálnych technológií. No a tiež o témach úzko súvisiacich.
0: A týmto svetom útokov, zraniteľností, únikov dát, technológií a ich použitia, ale aj ich zneužitia vás budú opäť sprevádzať Kasper a Maťo. Kybernetická bezpečnosť sa týka každého z nás, preto vzdelávanie v tejto oblasti považujeme za absolútnu prioritu.
1: No ak ju aj vy považujete, alebo respektíve považujete vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti za dôležité, pridajte sa k podporovateľom projektu. Informácie o projekte a aj o tom, ako nás podporiť, nájdete na www.incident.sk.
0: No a tento podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet
1: v spolupráci so spoločnosťou ASBIS Success True Focus
0: spoločnosť Synapsa Networks
1: a tá spolupracuje so spoločnosťou Flowmon.
0: No a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
1: Ďakujeme vám však aj za dobré rady, nápady, myšlienky či pripomienky a naďalej nám ich posielajte a píšte na podcast zamienkačincident.ca.
0: Vychádzame o nejaký deň neskôr, ale tiež bojujeme so zdravotnými aj technickými problémami troška, takže... Nám to drobné zdržanie hadám odpustíte, no ale obsah stojí za to, aby ste si ten podkaz vypočuli celý. No a začneme vzdelávacím okienkom. Tak ako iné technológie, aj svet kybernetickej bezpečnosti je bohatý na množstvo skrátiek. Niektoré sú už bytostne známe, pretože sa objavili už pred takmer dvoma desiatkami rokov. No a niektoré sú tu 10 rokov, niektoré sa objavujú posledný rok, dva. No a schválenie, ktorá skrátka bam niečo hovorí, napríklad IPS, IDS, DLP, CM, UEBA, TIP, SOAR. Možno skrátka SOAR bude o rok 2, rovnako známa ako IPS či CM, ale poďme pekne po poriadku.
1: Takže to, že pred zlým internetom nás chráni firewall, tak to už vieme. Alebo aspoň skoro všetci vieme. Tento pojem sa používa už často, verejne v správach atď. Ďalej. Firewall funguje tak, že v komunikácii si Firewall pozrie kto kam chce ísť a skontroluje, či tie pravidlá takú komunikáciu aj dovoľujú. Ak áno, tak komunikáciu prepustí ďalej, no a ak nie, tak ju zastaví. Ak je to nastavené, tak o tom, že to povolil alebo zastavil, urobí aj záznam v loksubore, aby sa prípadným problém ľahšie v prípade potreby dohľadával.
0: Kto a kam sa určuje, poviem tak zjednodušenie pomocou IP adresy počítača a adresy aplikácie? Napríklad, sedíte za počítačom, otvoríte si prehliadač a chcete ísť na Google. Google má svoju IP adresu a aj aplikácia Web server, teda tá služba, bežiaca na Google, má svoju adresu. Aby tú službu vedel použiť každý, aby sa každému informácie zobrazili rovnako, tak váš počítač s Web serverom dodržiava určité pravidlá a tým pravidlám sa hovorí protokol. Protokoly majú svoj názov, ale aj číslo, hovoríme z tomu číslo portu a je to vec a Toto teraz vynecháme takúto podrobnosť. Web servery obyčajne komunikujú protokolom HTTP a číslo HTTP protokolu na servere je 80 alebo potom protokolom HTTPS, to S to je šifrovanie a jeho číslo je 443. Klient, ten si vyberie nejaké náhodné číslo medzi 49152 až 65535. Prirodzene je množstvo ďalších možností, ale budeme zjednodušovať.
1: Firewall teda štandardne nerobí nič viac a nič menej ako kontroluje či pravidla povoľujú komunikáciu medzi konkrétnym klientom, teda jeho IP adresou a serverom, teda jeho IP. <laughs> Pre príslušný protokol HTTP, HTTPS, FTP a tak ďalej. Aj ti nerdi, bardi a cybersecuritáci nám hádam odpustia, ale snažili sme sa urobiť ten úvod, čo najzrozumiteľnejšie pre všetkých.
0: No a teraz si predstavte, že protokol, nielen ten HTTP, je relatívne komplikovaný a popisuje množstvo podrobností, ako má komunikácia vyzerať a čo sa má vlastne v tej komunikácii dodržiavať. Niekedy to možné je, ale niektoré aplikácie nedodržujú úplne ustanovenia protokolu. Niektoré veci si buď zjednodušujú, prípadne využijú v aplikácii aj viacero protokolov. No a nevoriac o tom, že niektoré črty niektorých protokolov zase môžu byť zneužité. A prišlo sa na to až potom, keď bola vlastne publikovaná oficiálna verzia protokolu v takzvanom Request for Command RFC. Tu nastupujú IDS systémy. Ich úlohou je strážiť čistotu protokolu v komunikácii a sledovať, či nedochádza k nejakému zneužitiu protokolu. Ak to vyhodnotí ako potenciálny problém, tak buď za A pošlu správu, informáciu o evente, adminovi, môžu to poslať SMS-kou alebo zápisom do logu, to je to B, alebo po C, prípadne to pošľu na spracovanie iným systémom, ktoré môžu potom tie informácie korelovať z viacerých zdrojov no alebo de, urobia kombináciu týchto rôznych predchádzajúcich vecí.
1: Áno, dôležité je však povedať, že zasiahnuť čak musí admin, operátor, security, ktorý sa musí rozhodnúť, či je problém natoľko veľký, že si vyžaduje úpravu pravidel na firewalle. Ideálne by bolo, keby po detekovaní problému sa taký intrusion detection system preventívne samostatne rozhodol, no, sformuloval by napríklad pravidlo do firewallu a rovno ho aj aplikoval.
0: Tu je vhodné poznamenať, že okrem IDS máme aj IPS, čo je skrátka z Intrusion Prevention System a tie sú v súčasnosti, povedal by som, povinnou výbavou každého dobrého firewallu. IPS systémy totiž okrem detekcie, že niečo nie je v poriadku, dokážu mať formuálne pravidla tak, ako bežné pravidla na firewalle a mnohé útoky teda zastaviť už v zárodku. O rozdieloch medzi IDS a IPS si ale porozprávame niekým na budúce.
1: Okrem IDS a IPS máme aj ďalšie kontrolné systémy. Napríklad DLP. Je to skratka o Data Loss Prevention, prípadne uvádzané aj Data Leak Prevention. Jeho úlohou je strážiť, aby dokumenty kategorizované určitým stupňom utajenia, prípadne dokumenty, na ktorých sú údaje kategorizované určitým stupňom dôvernosti, zo spoločnosti neunikli, respektíve aby odchádzali len povolenými kanálmi od povoleného zdroja k povolenému cieľu.
0: V našom podcaste často spomíname skrátku CVE, čo je vlastne skratka z Common Vulnerabilities and Exposure. To je akýsi zoznam zraniteľnosti, kde je popísané, aký produkt, akú zraniteľnosť má, alebo aký typ zraniteľnosti a aké skóre má táto zraniteľnosť. A to skóre je na škále od 0 do 10. Pričom dá sa povedať, že všetko od tej zhruba 7,5 znamená, že ak máte neopäčovaný produkt s takouto zraniteľnosťou vo vašej sieti, a navyše ten produkt dostupný z internetu, tak si skutočne koledujete o problémy.
1: Ah, okrem no, toho existujú tzv. indicators of compromise, čo tiež často spomíname. Čo sú vlastne indikátory, či na vás neprebieha niektorý zo známych útokov, alebo či vaša sieť už nebola napadnutá.
0: No a nakoniec tu máme mnoho nástrojov, ktoré sledujú správanie sa koncového používateľa, správanie sa siete, serverov a po určitom čase sa naučia, ako vyzerá taká tá normálna, bežná, denná prevádzka, No, ak vznikne niečo, čo z toho normálu vymyká, tak taký nástroj potom generuje even, teda tú udalosť a bezpečnostný špecialista by sa mal na to čo najskôr pozrieť a nejakým spôsobom reagovať. Sú to tzv. UEBA systémy, alebo teda User and Entity Behavior Analytics, Behavior teda znamená to správanie. Na no, prípadne sú to ešte iné systémy ako Network Behavior Analytics and Response Systems, Endpoint Detection and Response Systems a tak ďalej.
1: Keď si predstavíte sieť, kde sú desiatky, stovky, tisíce rôznych serverov a používateľských staníc a sieťových prvkov, tak inštalované kontrolné systémy generujú desiatky, stovky a tisícky udalostí za hodinu.
0: Áno, no a tu prichádza na pomoc siem takmer pre všetky udalosti a log záznamy s počítačov koncových staníc, serverov, smerovačov, prepínačov a, a povedzme firewallov, je možné posielať do jedného cieľa, do toho siemu, čo je vlastne Security Information and Event Management System, ktorých potom môže korelovať, vytvoriť určitú časovú os udalosti a uľahčiť tak prácu toho security admina.
1: Bohužiaľ, ako vidíme vývoj udalostí, množstvo zdrojov informácií o zraniteľnostiach indikátory kompromitácie, aj udalosti zo so systémov budú pribúdať a sebelepší SIEM nedokáže vytrediť udalosti tak, aby sa security admin nezbláznil tak, alebo aby niečo dôležité neprehliadol prípadne, aby nereagoval neskoro.
0: Tak a toto je presne, k tomu smerujeme, to je tá otázka za 100 bodov, či by sa to nejakým spôsobom nedalo zautomatizovať. No už je, že dalo. Na scenu totiž prichádzajú SOAR nástroje a zase SOAR je skratka zo Security Orchestration, Automation and Response. No a na tému automatizácie reakcie na udalosti sme sa rozprávali s človekom, ktorý je v danej oblasti odborníkom a venuje sa tejto téme niekoľko rokov. Takže počúvajte. Pri mikrofóne mám Romána Čupku, senior principal konzultanta spoločnosti Flomo Networks a tiež CEO spoločnosti Synapse Networks. Vitaj Román. Ánoj, dobrý deň. Román, ja som ťa poprosil, aby sme sa mohli dnes rozprávať o automatizácii reakcie na hrozby. Ty sa venuješ tejto oblasti. Jednak v spoločnosti Flomo Networks máš na starosti vizibilitu v oblasti sieti a v Synapse Networks zase venujete určitej časti automatizácii. Takže chcem ťa poprosiť, skúsme vysvetliť teda poslucháčom, čo znamená vlastne automatizácia a reakcie na hrozby.
2: V prvom rade si treba uvedomiť, ako to v tých organizáciách v dnešných dňoch vlastne vypadá. Z hľadiska, začal by som práve tou vizibilitou, pretože pokiaľ my chceme robiť automatizáciu reakcie na nejaké bezpečnostné hrozby, my o tých hrozbách musíme vedieť, musíme ich vidieť, musíme ich mať popísané a následne môžeme automatizovať vôbec nejakú reakciu na tieto hrozby. Začína to teda tou visibility a dnes v tých organizáciách to vypadá tak, že organizácie majú rôzne typy technológií na detekciu, identifikáciu tých hrozieb. Sú to rôzne typy detekčných systémov, ako napríklad Intrusion Detection System, Endpoint Detection and Response na koncové boty, Network Detection and Response, napríklad na detekciu tých hroziek v počítačových sieťach, rôzne platformy pre threat intelligence, a tak ďalej, a tak ďalej. A väčšina z tých organizácií používa tzv. SIEM, čo je Security Information Event Management System, ktorý má tvoriť nejaký centrálny management na zber a vyhodnocovanie týchto bezpečnostných hroziek. No a v tomto momente, sa mnohé organizácie potýkajú so základným problémom a to, ako vyriešiť a akým spôsobom rýchlo reagovať na všetky možné alerty a notifikácie, ktoré sa týkajú bezpečnostných hrozie. Ja skúsim to zhrnúť takto, to, čo si povedal.
0: To sú vlastne všetko nástroje, ktoré dokážu pozbierať strašne veľa eventov, rôzne logy a tak ďalej, a takisto ich možno aj nasípať do rôznych eventových nástrojov, ktoré to možno zase skorelujú, povedzme, ako siem. Ale v každom prípade asi vyhodia strašne veľa relevantných udalostí, na ktoré je potom potrebné zrejme rýchlo reagovať. A tu asi začína ten problém. Je to tak, alebo sa mýlim?
2: Máš pravdu. Všetky systémy pošľú nejakú formu dát o nejakej, povedzme, hrozbe, o nejakom útoku, o nejakej udalosti, ktorá môže znamenať nejaký kybernetický bezpečnostný incident. A tie systémy sa zahltia týmito dátami a pokiaľ není automatizované vyhodnocovanie tých dát, tak bezpečnostní špecialisti alebo bezpečáci sa musia manuálne prehrabávať tými informáciami a tými dátami, nejak si ich spájať so súvislostiami, aby mohla byť urobená následná nejaká reakcia na prípadnú hrozbu. My to v našom žargóne voláme vyhodnotiť stovky tisícky alertov za deň a dostať sa k nejakej udalosti, ktorá má pre nás význam a ktorá by mohla znamenať nejaké potenciálne riziko. A už tu začína problém, že mnoho organizácií vôbec automatizovanie, nemá akoby nástroje na automatizované vyhodnocovanie tých dát. Tu už akoby tá automatizácia trošku pokulháva.
0: Dobre, opäť by som troška ťa prerušil a položím otázku. Aj keby som si, ja neviem, treba kúpil nejaký nástroj automatizácie, z User and Entity, Behavior Analytics, alebo nejaký Sred Intelligent platformu, alebo napríklad Security Orchestration Automation Response, SOARC, k čomu sa ešte dostaneme, stále je to len nástroj, ktorý je potrebné zrejme nejakým spôsobom ladiť. To znamená, ako treba pristupovať k takej automatizácii, čím začať, a čo, čo majú byť následné kroky?
2: No tak v prvom rade si po, potreba popísať, o, ako to aj popisuje napríklad zákon o bezpečnosti, mať o, klasifikované informácie, po prípade si urobiť kategorizáciu sieti, vyhodnotiť si nejakú mapu potenciálnych rizík, nadväznosti na tie biznis potreby tej, ktoré organizácie. Takže v prípade, že ja mám na mieste množstvo nástrojov, ktoré mi môžu spracovávať nejaké informácie a dávať mi dáta, či už sú to vo forme logov do SIEMu, alebo vo forme dátových tokov zo siete, alebo vo forme nejakých informácií s agentov z koncových zariadení. Tak ich musím práve nejakým spôsobom automatizovane analyzovať a priediť tak, aby som dostal určitú typu prioritizácie, v komparácii s tou telemetriou vo vnútri tej organizácie, aby som dostal dobrý výsledok toho, čo znamená ta ktorá udalosť, ten ktorý alert, a mohol by som robiť následnú reakciu na tú udalosť alebo na ten alert. Je to veľmi zložitý proces a samozrejme tým, že sa tie bezpečnostné hrozby menia v čase. Ja musím mať aj historické dáta, aby som porovnával historické dáta, dajme tomu, s novými hrozbami a stále vyhodnocoval potenciálne riziko. Takže to je neustále ladenie aj tých systémov, aby sme sa do, do, dopátrali nejakému výsledku. Dobre, rozumiem. E-
0: Dalo by sa teda povedzme nejakým spôsobom odporúčať spoločnosti, ktorá sa rozhodla, že nebude takéto veci robiť ručne, ale teda skúsi ísť do nejakého poloautomatizovaného alebo povedzme automatizovaného režimu. Čím by mohla začať? Povedzme, či by to mali byť firewallové udalosti alebo alebo ako by si si na to šiel?
2: Dobrá otázka. Pozrime sa, v akom digitálnom priestore vlastne fungujeme. Všetko sa deje na sieťach a na koncových zariadeniach prakticky. To znamená používateľ na koncové zariadenie, koncové zariadenie môže byť kľudne aj server, na ktorom beží aplikácie a všetky informácie idú po sieť. Čiže my potrebujeme mať visibility do tých koncových zariadení a visibility do tých sietí, do tých komunikácií a komunikačných tokov, ktoré komunikujú medzi tými koncovými zariadeniami. Toto sú dve základné oblasti, ktoré je potreba pokryť, aby sme mali dostatočnú vizibilitu toho, čo sa deje v tej organizácii. Každý jeden log, samozrejme naviac, pokiaľ ja stíham spracovávať, tak pomôže. Ale zvolil by som si len tie kritické oblasti alebo tie kritické systémy a určitú časť informácií a logov, ktoré chcem spracovávať, aby som sa ako bezpečnostné oddelenie nezahodil prílišno, prílišnými logmi, prílišnými alertami, na ktoré nemám ja ľudské zdroje alebo čas ich vyhodnocovať. A v prípade, že mám systémy, ktoré mi umožňujú automatizované vyhodnocovanie tých dát, že ich aj pospájajú, urobia nejakú prioritizáciu, nejakú previazanosť v rámci tej organizácie, v rámci severity tých problémov, tak o to lepšie.
0: Rozumiem. Napríklad, ty si aj, sám si teraz spomenul, že jedna z možností je využiť systémy, ktoré vlastne, porovnávajú správanie sa, povedzme, siete alebo používateľa. To znamená, že ja keď chcem takýto systém použiť, musím niektoré z tých správaní vyhlásiť za, za normálne alebo teda za nejaký ten etalón. A všetko, čo sa vlastne od toho etalónu líši nejakým spôsobom, tak vyhlásim za podozrivé a vlastne to kontrolujem a skúšam na to reagovať. Ako je vlastne m- m- možné definovať nejaký ten etalón? Zrejme to chce naozaj dosť veľa skúseností na to, aby som mohol vylásiť, že toto správanie sa alebo tento spôsob činnosti siete používateľov je etalónom, hlavne keď je tá spoločnosť, povedzme, väčšia.
2: Sú rôzne prístupy. Existujú aj systémy, ktoré sa to po určitom čase dokážu naučiť samé. Z hľadiska využitia určitých behaviorálnych mechanizmov, ale Určite je potreba tam nastaviť v jednoduchosti si povedať, aha, tento zdroj týchto udalostí je povedzme DNS server, alebo aplikačný server. Tak ten sa určite chová inak, než koncové zariadenie používateľa na mobilu. Čiže, Čiže je to kombinácia povedania tomu systému, že toto je oblasť mojich aplikačných serverov, toto je moja oblast DMS serverov, napríklad DHCP serverov, toto sú zariadenia, po prípade to môžu tie systémy na základe rôznych mechanizmov vyhodnotiť samé a niektoré mechanizmy sa po čase učenia naučia, čo je tzv. normál tej, z toho behaviorálneho hľadiska a čo už normálne nie je na základe toho mm-hmm. oni vyhodnocujú určité odchýlky a hlásia tieto odchýlky potom ďalej vo forme tých alertov napríklad. Ale tých odchýliek samozrejme môže byť celé množstvo a tých alertov môže byť taktiež obrovské množstvo a tu tí bezpečnostní analytici môžu vhodne strácať čas vyhodnocovaním tých alertov kde je napríklad podľa reportu Dark Reading z maja 2020 nepopísané, že až 32% vlastne organizácií stihne vyhodnotiť len 10% tých notifikácií, tých alertov za deň, ktoré môžu znamenať potenciálnu bezpečnostnú hrozbu alebo nejakých incidentov. To je veľmi dosť, ako by malé množstvo. A tam nastúpe práve tá automatizácia.
0: Keď som sa troška pozrel do toho dotazníka, ktorý si mi aj preposlal, upozoril na pár vecí, mňa napríklad prekvapilo, že najviac zatiaľ spoločnosti využívajú práve nejaké IPS, ID systémy, alebo teda systémy, ktoré detekujú správanie sa koncových bodov, prípadne správanie sa na sieti. A nejaké tie automatizované systémy používa len zhruba asi 16 spoločnosti. Zaujímavá tam ale ešte jedna vec. Bolo tam porovnanie, alebo teda vysvetlenie, alebo také nejaké prirovnanie toho, že prečo povedzme Ciem nebude stačiť v budúcnosti. Vieš to nejak poslucháčom zdôvodniť, vysvetliť? Lebo s kým sa dnes považuje za ten, by som povedal, top nástroj?
2: Tie CMy tak, ako ich poznáme, to znamená, že ten centrálny manažment a nástroj pre zber tých uh, udalostí ich koreláciu, poprýpade vyhodnocovanie a notifikovanie, alertovanie, to už nie je budúcnosť v tomto momente. A to dajme preto, pretože tie siemy jednak sú veľmi finančne náročné pre tie organizácie. Oni sú tak drahé, ako tá organizácia si dovolí zaplatiť, dajme tomu, históriu ukladania tých dát na sieme, množstvo spracovania tých dát na tom sieme, a v mnohom slúžia naozaj momentálne len ako alertovací systém. Málo mm. organizácií si ten Siem dokáže prepojiť s systémami povedzme tretich strán na nejakú automatizovanú reakciu. Dajme tomu príde do Siemu nejaká udalosť, povedzme vyhodnotí to ako nejakú potenciálnu bezpečnostnú hrozbu tak automatizovane ten systém pošle informáciu, dajme tomu Firewallu, alebo nejakému inému systému, aby izoloval toho používateľa, lebo sa javí ako používateľ, ktorý šíri nejaký škodný kód a tak podobne. SIEmi tak, ako vypadajú teraz v tých organizáciách, tak sa budú musieť hodne zmeniť. A podľa mňa už SIEm bude aj dozastarané slovíčko v priebehu 4-5 rokov, a bude nahradené práve solárovými platformami ako Security, Orchestration, Automation and Response. A množstvo, no, množstvo, množstvo CMV neprežije, ale tie väčšie spoločnosti, ktoré robia CMV, tak už idú touto cestou zmeny práve využitia, len toho zberu tých dát do tej automatizácie pre tú reakciu, dajme tomu, pretože vedia že spoločnosti alebo organizácie, že tí používateľia proste nestíhajú manuálne riešiť všetky alerty, ktoré môžu znamenať potenciálnu bezpečnostnú mm, Jasne. A to sa vlastne bavíme
0: hlavne o reakcii, to znamená o určitej detekčnej činnosti. Možno je vhodné spomenúť, že asi bolo lepšie riešiť rovno tú prevenčnú časť. Je možné nejakým spôsobom automatizovať aj tieto prevenčné činnosti?
2: Áno je možné automatizovať i prevenčné činnosti. Dajme tomu, že mám v organizácii firewally, či už cloudové alebo firewally, ktoré mi majú chrániť ten perimeter, sú prvotnou bránou tej ochrany mojej organizácie, mojich sietí, mojich dát pred tým vonkajším svetom. To znamená, čo mi prichádza zvonku dovnútra, tak takisto aj, čo mi odchádza zvnútra von a v mnohom môže byť firewall, dajme tomu tou bezpečnostnou dierou v prípade, že nie je na ňom opečovaná nejaká zraniteľnosť alebo aktualizovaná nejaká zraniteľnosť a napríklad prevenčný mechanizmus automatizovaný je neustále kontrolovať na tom firewally, či nemá napríklad nejakú zraniteľnosť a automatizovanie tú zraniteľnosť dajme tomu fixovať, robiť záplaty, aktualizácii alebo prevenčne pozerať, či mi nejaký administrátor firewallu nezadal nejaké chybné pravidlo na tom firewalle, ktoré by mi otvorilo dvere tým útočníkom zvonku dovnútra. Čiže takýto prevenčný systém dajme tomu automatizovaného controllingu a auditingu akoby tých kritických systémov, ktoré má, majú aj chrániť v rámci tej organizácie. Týmto prevenčným spôsobom ja môžem zamedziť veľkému množstvu povedzme prienikov potenciálnych útočníkov do mojej organizácie.
0: Hm, rozumiem. Synapsa Networks, ktorej pôsobíš a ktorej si spolu sa venuje práve automatizácii. Na akej úrovni to robí Synapsa Networks?
2: Je to z hľadiska akoby dvoch častí. My sa snažíme nejakým spôsobom pomôcť v automatizácii procedúr change managementu a incident managementu. To znamená, že v jednej oblasti povedzme toho incident managementu sa snažíme automatizačnými mechanizmami urýchlovať, o, dajme tomu, mitigačné aktivity alebo tie response aktivity, tie vznikajú najväčšie časové oneskorenia. To znamená od detekcie tej hrozby až po vykonania nejakej reakcie na tú hrozbu. O, Príkladom je Incident Response Automation. To znamená také tie rutinné, relevantné alerty alebo udalosti, ktoré sa opakujú a nevyžadujú, dajme tomu, veľkú ľudskú expertízu, tých bezpečnostných analytikov, nejakým spôsobom sa dá na nie okamžite reagovať. Či to môže byť, dajme tomu, mitigácia nejakej hrozby, zablokovanie nejakého útoku a tak ďalej. Prakticky my v Synapse, v rámci tohto Incident Managementu alebo Incident Responseu, zoberieme informáciu z tých detečných mechanizmov, porovnáme ju, dajme tomu, s externými alebo internými threat intelligence nástrojmi, aby sme si to overili voči tej telemetrii i vnútorného prostredia, i vonkajších dát. A v prípade, že je to vyhodnotené ako udalosť na základe pravidel, ktorá má určitú kritičnosť, tak je možné v reálnom čase na základe špeciálnych parsrov tú udalosť zobrať a povedzme napríklad na Firewalle ten útok zablokovať. Alebo na firewale vytvoriť pravidlo, ktoré e, kam tá udalo spadne a ďalej napríklad neprechádza komunikácia útočníka zvonku dovnútra. To je čas, akoby, povedzme, toho incident managementu, ale vo veľmi, veľmi, veľkej skratke. A potom tam mm. máme samozrejme aj čas toho change managementu a, a tam pomáhame automatizovať činnosti, kde... Administrátori rôznych typov systémov, riešení, môžeme si zase zobrať za príklad firewally, majú denne stovky, desiatky ticketov z tiketovacích systémov, musia vytvárať určité typy pravidel na rôznych systémoch a tieto sa väčšinou dejú manuálne. Opäť synapsa môže zobrať takýto ticket, pre nás je to proste taktiež len alert alebo ticket. A opäť znova si to prehrizie vo svojich mechanizmoch automatizačných a vytvorí určité typy pravidiel, môžu byť bezpečnostné pravidlá, môžu to byť iné pravidlá, na tých zase cieľoch, ktoré sa majú o to pravidlo postarať. Čiže všetky akoby činnosti, ktoré sú opakujúce, repetitívne, nevyžadujú veľkú, akoby veľký analytický vstup uh-huh. do strany toho ľudského zdroja, tak pomocou synapsy môžeme automatizovať v incident managmente alebo v tom change managemente.
0: Čiže vy vlastne vytvárate, alebo povedal by som rovno, aj programujete tie nástroje a tie metodiky, ktoré vlastne tú zmenu potom majú urobiť?
2: Áno. Predstavme si to ako prietokový ohrievač. Voda ide do prietokového hrievača a, a na konci nám vyjde teplo ak som to dobre povedal.
0: Ja vysielom ja. ten protokový horívač a tá teplá voda je vlastne tá reakcia toho finálneho nástroja, ktorý má urobiť tú ochranu. A, alebo
2: nejaký finálny stav, proste mám vodu, mám, mám studené nohy, potrebujem teplo, tak si akoby narúbem drevo, zakúrim v krbe, alebo ja neviem, zapáť spoiler no. do elektríky alebo čokoľvek, tak prakticky na vstupe sú nejaké dáta, sa automatizovane spracuje, vyhodnotí, či má byť tá reakcia automatizovaná alebo poloautomatizovaná, to znamená v prípade, že má byť poloautomatizovaná, tak upozorní, uh, upozorní toho používateľa, aha, tu je niečo, pozri sa na to, či je to relevantné, ak áno, klik a dajme tomu, sa mitiguje nejaký útok alebo hrozba blokuje útočník, alebo sa vytvorí nejaké bezpečnostné pravidlo, alebo sa dajme tomu, odstrániť nejaké chybné bezpečnostné pravidlo na nástrojoch, kam ten používateľ tej synapsy nemusí mať priamy prístup, ale potrebuje to z hľadiska akoby bezpečnostných politík v reálnom čase vyriešiť, aby nevznikali bezpečnostné dierie a aby nevznikalo akoby ten čas tých útočníkov alebo škodlivého kódu sa vôbec šíriť vo vnútri tej organizácie.
0: Uhum. Čiže opäť sú m, m, v podstate možné prístupy, že tieto nástroje pripravia reakciu, to znamená, povedzme, že pripravia pravidlá, ktoré je už potrebné aplikovať a musí rozhodnúť človek, aby ich tam potom aplikoval, alebo tá automatizácia môže ísť až do e, spôsobu, že tie pravidla nielen len pripravi, ale vlastne ich aj zaimplementuje.
2: Áno, je to voliteľné logicky od podstaty veci, pretože nemôžeme si všetko dovoliť zautomatizovať, aby sme náhodou neurobili nejakú chybu. Máme časť, dajme tomu, alertov, tiketov, udalostí bezpečnostných napríklad, ktoré vieme, že keď k nám prídu, tak ich môžeme plne automatizovať, aby sa urobila nejaká reakcia, či už vo forme akoby zabráneniu hľadiska tej bezpečnosti toho útoku alebo vytvorenia nejakého pravidla bezpečnostného alebo niečoho iného. A niektoré, my si musíme ešte spätne možno skontrolovať a overiť, či sú validné, pretože ich automatizácia by nám napríklad mohla odstaviť nejaké kritické systémy alebo komunikačné kanály, čo by nebolo žiadane z hľadiska zachovania tej kontinuity tých business procesov. Takže preto je tam vždy automatizácia i poloautomatizácia, a my si to môžeme nastaviť, predefinovať, čo sa bude automatizovať, čo sa bude vlastne poloautomatizovať. Áno.
0: Tu ma zaujíma ešte jedna vec, ako reaguje management, lebo dobre, my technici vieme, o čom rozprávame, ale management najčastejšie z 99% zrejme pozera hlavne na business continuity, to znamená, že má obavu z akýchkoľvek automatizácií, z čohokoľvek, čo by malo nejak automaticky reagovať. Ako sa vám darí prekonať e, takú nedôveru vedenia spoločnosti voči takýmto nástrojom?
2: Ja, to si treba zobrať z inej stránky. Ja nepoznám organizáciu alebo spoločnosť, ktorá by nebola poddimenzovaná ľudskými zdrojmi. OK, je pravda, že sa pohybujem najmä tu na strednej a východnej Európe. Možno je to v západnej Európe a v Spojených štátoch trochu inak. A keď o tom veľmi pochybujem, je proste nedostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov. Každá organizácia má požiadavky na navýšenie ľudských zdrojov pre ktorékoľvek oddelenie. Pretože, a hlavne v tom IT, alebo teda, keď sa bavíme o IT oddeleniach. Pretože sa všetko digitalizujeme. Žijeme v mobilnom, cloudovom svete, v digitálnej transformácii, obrovskom množstve digitálnych dát. To sa musí proste niekde spracovávať. Tá podpora toho je práve tá informačná technológia. A... Tie organizácie sú poddimenzované. A my keď vysvetlíme, že tieto časti činnosti odľahčia tým ľuďom prácu a môžu sa venovať iným činnostiam, na ktorú nemajú, dajme, tomu čas, vy môžete ušetriť na, jak sa to volá, overtime payment na časoch. Na, 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 na časoch. Nemusíte hľadať krvopotne nejakých ďalších špecialistov, doplňať tie oddelenia, pretože vám to nemusí ani finančne vychádzať. Lebo sa časť tých, čas tých činností práve zautomatizuje o, tých preťažených ľudí. To není pravda, že keď my zautomatizujeme nejaké činnosti, že oni si môžu škrtnúť dva pracovné miesta. Práve naopak, o, ako by odľahčia tým ľuďom a zistia, že bude treba automatizovať ďalšie činnosti. Pretože, ako som hovoril, v tom čase k digitálnej transformácie, proste to IT je naozaj preťažené. A kvalitných ľudí je ako šafránu, a naozaj tých kvalitných. A tí potom pracujú naozaj akoby, cez tie oh, přes časy. Jak je to poslovené? No, no. uh, Na časy. Na časy. časy. <laughs> Nestíhajú napríklad sa venovať o 100% tej svojej činnosti. Teraz si predstav, že máš organizácie, ktoré dokážu zvládnuť, ako som hovoril, prejsť len 10% tom bezpečnostných notifikácií a 90% tých notifikácií nestihnú spracovať. No a v tých 90% tých notifikácií alebo tých alertov no bol by v tom čert, aby sa tam niečo neobjavilo. Takže v uh-huh. prítkede vznikajú problémy na strane tých organizácií, lebo prehľadnu niečo a práve preto nám vznikajú nejaké kybernetické bezpečnostné incidenty okrem iného.
0: Už treba veriť, že aj nová stratégia kybernickej bezpečnosti, ktorá vyšla z dielne, Národno-bezpečnostného úradu a má byť rozpracovaná, tak tiež sa zaoberá vzdialenými odborníkmi a vzdialenou verejnosťou, tak treba veriť, že naozaj to aj ministerstvo školstva pochopí a troška pohne v tejto oblasti ďalej. Lebo ja tak v závere skonštatujem, že ja sám sa pohybujem v oblasti informačných technológií a bezpečnosti dobrých 25 rokov a musím povedať, že takmer stále stretávam... Tých istých ľudí na rôznych konferenciách je nás málo bezpečákov.
2: No, ale vieš na druhej strane množstvo ľudí tam ani nechodí. To sú, nemajú čas, vieš, teby automatizovali možno.
0: Je to pravda. Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie, čo znamená automatizácia reakcie na hrozby aj za také predstavenie toho, čo robí jedna zo slovenských spoločností Synapsa Networks. Držím palcem, ja pevnením, sa budeme počuť na budúce tých vecí, ktoré by sme si mohli ešte povedať, je, je veľa. Takže v tejto chvíli ti ďakujem. Mojím hostom bol Roman Čupka, senior principal, konzultant spoločnosti Flomo Networks a CEO spoločnosti Synapsa Networks. No a prirodzene za dva týždne sa toho udialo požehnanie a trojica Laura, Kasper Maťo pre vás vytriedili z množstva hekov, únikov a zraniteľností také udalosti, ktoré je potrebné komentovať podrobnejšie.
1: V prvej správe sa vrátime k útoku na spoločnosť SolarWinds. O ukážkovom útoku formou Saplancheň a tak sme podrobne hovorili v predchádzajúcej a aj v predpredchádzajúcej časti podcastu. Vysvetlili sme si, čo znamená supply chain a tak prečo ho považujeme za učebnicový príklad tejto formy útoku a vysvetlili sme, ako zhruba prebiehal a že boli objavené až tri kmene malveru, kde každý kmeň mal svoju úlohu a funkcionalitu v rámci útoku. Dnes sa k tomu útoku krátko vrátime, pretože ku trom kmeňom malveru Sunspot, Sunburst, Solargate a Tierdrop. pridala spoločnosť Simantek štvrtý kmeň a to Raindrop.
0: Len pre presnosť, keď ste začuli vlastne 4 názvy, tak Sunburst sa niekedy nazýva aj Solary Gate. Čiže Sunburst a Solary je to isté. Ano. Ak ste zachytili hneď 4 názvy a k tomu 5. Takže 3 plus štvrtý
1: no, Tak, tak. A ešte sa k tomu raindropu ja vrátim. Zaujímavé je, že má podľa všetkého rovnakú funkciu, funkciu ako teardrop aj keď je trocha ináč postavený a používa iný spôsob zahomlivania a tiež šifrovania na úrovni kódu.
0: Presne, podstatnejšie však je, že zatiaľ čo TeamDrop je inštalovaný Sunburstrom, to znamená, že Sunburst si ho dotiahne, Raindrop sa objavuje ako keby nejak záhadne, alebo ináč povedané, Simon ktorý Raindrop objavil, zatiaľ nenašiel cestu, ako je Raindrop inštalovaný v úbete. Má to zároveň jeden dôležitý bezpečnostný následok. Pokiaľ sa obete utešovali, že našli indikátory kompromitácie všetkých troch kmeňov, no tak teraz môžu začať pekne odznova a hľadať indikátory aj štvrtého kmeňa. No a rovnako dúfať, že do siete si zatiaľ nenatiahli ďalší malware.
1: ako sme povedali už v 91. časti, keď sme komentovali objavenie sa tretieho kmeňa, ešte nemusí byť koniec. Čím viac o útoku supply chain na spoločnosť SolarWinds vieme, tým to vyzerá horšie.
0: A pri SolarWinds zostaneme aj v druhej správe, pretože útok na SolarWinds má aj terciálny efekt. Na prvom briefingu Bieleho domu po zvolení Joea Bidena za prezidenta pri komentovaní útoku na SolarWinds zaznelo, že, budem citovať troška, Spojené štáty si vyhradzujú právo na to, kedy a ako odpovedia na akýkoľvek kybernetický útok. Isté, že útok na SolarWinds a na jeho zaujímavých zákazníkov, pretože tam bol podľa nás ten útok hlavne smerovaný, je bezprecedentný. A stále tvrdíme, že otvoril takú nejakú pandorinnú skrinku, pretože zameral pozornosť štátom sponzorovaných hackerských skupín na nový účinný spôsob, ako sa dostať k svojmu cieľu. Dobre, on, ten spôsob, aby som sa troška popravil, nie je zase až tak nový. Ten saplejčen a tak je už dávno súčasťou útokov, ale až teraz ukázal, akú silu môže mať taký dobre pripravený supply chain útok. Povedzme, že tento je takým, nazval by som to vzorovým príkladom. Spojené štáty teda majú právo byť nahnevané, isteže, ale úprimne, mne sa takáto formulácia niecelkom páči a myslím si, že nie je práve dobrou diplomatickou odpoveď. To určite nie je
1: diplomatická odpoveď. Diplomatickejšie by bolo možné povedať, že použijeme všetky forenzné možnosti, aby sme útočníkov odhalili a následne možno zverejnili ich identitu. Alebo použijeme všetky sile, sily diplomácie, aby sme odhalených útočníkov mohli potrestať. A využijeme všetky naše možnosti, aby sme zvyšili ochranu našich úradov celej spoločnosti a voči takým, takýmto útokom v budúcnosti.
0: A áno, v pozadí si ticho môžu myslieť svoje a pripravovať sa na prípadné kybernetické opatrenia. Ale tak ako to zaznelo na tom briefingu, prirodzene to muselo vyvolať reakcie na ruskej strane. No a aké?
1: Národné koordinačné centrum pre počítačové incidenty, čo je bezpečnostná agentúra založená Ruskou federálnou bezpečnostnou službou, alebo FSB, pár hodín po brífingu vydali bezpečnostný bulletin, v ktorom jednak vyjadrenie Bieleho domu interpretuje ako priamu hrozbu, Bielého domu kybernetickým útokom na Kremel a Rusko a tiež uvádza 15 rád, ako útoku z bieleho domu odolať, respektíve nepodľahnuť.
0: Rady nájdete na našom blogu v tejto, tejto 92. časti podcastu a úplne nečakajte nejaké žiadne veľké geniality. Je to naozaj zoznam len praktických rád. Mnoje z nich sme už prezentovali, tiež sú tu na odprezentované všeobecne. Mnoje z nich opakujeme aj my v našich podcastoch. Zverejnil ich portál Zidinet a zruštený do angličtiny mu pomohol Google Translate.
1: No, o čom je tento príspevok? Tak hlavne v ňom chceme poukázať na to, čo môžu spôsobiť nediplomatické vyjadrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Teraz totiž akýkoľvek útok na ruský cieľ vyhlási Kreml za útok Bielého domu v zmysle jeho vyjadrenia. USA tak dalo Rusku na nadľaň argumenty na v úvodzovkách odpovedné útoky Ruska voči USA.
0: No už teda vítajte v prostredí vojny. Prechádzame z fázy simulácie do fázy použitia. V tretej
1: správe si povieme čosi o bitcoine. Bitcoin okolo 8. januára dosiahol nové stropy, presiahol hranicu už 40 tisíc amerických dolárov aby v priebehu 4 dní zase strátil takmer 15%, no a následne zase v prebehu ďalších dvoch dní vystúpal na hodnotu takmer 40 tisíc amerických dolárov. No 21. januára však v priebehu dňa strátil viac ako 11% zo svojej hodnoty a dostal sa tak na týždňové minimum. Bitcoin, vieme, je veľmi volatilná kryptomena a od svojho minima v roku 2020 Niečo pod 4000 amerických dolárov je dnes jeho cena o 700% vyššia. OK, my dnes sme burza, sme Incident Podcast, takže asi tušíte, že v niečom bude problém.
0: Presne tak. Prudký pokles 21. januára bol spôsobený krátkou správou spoločnosti BitMEX, ktorá sa považuje za jedného z najväčších obchodníkov v oblasti kryptomien a ktorá vo svojom tríte uviedla správičku, že zrejme objavila, že malá časť Bitcoinu odpovedať sa tak zhruba v sume 21 dolárov, bola použitá v obchodovaní dvakrát. Teda išlo ako keby o double spend. To je, ako by sa, ja neviem, objavili dve platné transakcie s rovnakým blockchain, alebo ináč povedané, blockchain bol, bol manipulovaný. Čo teda zase viedlo k takým úsudkom, že blockchain teda asi nie je až tak bezpečným systémom, ako sa o ňom hovorilo.
1: Je jasné, že Tweet spustil lavinu špekulácií, a lavinu predajov a teda aj tlak na zníženie jeho ceny, ale medzi desiatkami príspevkov zaznelo aj, že je to obyčajný podvod typu zneisťovania trhu. Prirodzene B je správne, technológia blockchain je zatiaľ ne- neprestrelná. Problém sa nakoniec vysvetlil ako problém registrácie bitcoinu rovnakej peňaženky v dvoch transakciách, z ktorých však len jedna bola potvrdená ako validná. Správa však už spôsobila prepad bitcoinu o tých 11%.
0: Zo strany BitMEXu sa to dá prirodzene považovať aj za pokus o manipuláciu trhu, šírením poplašných správ, skrátke sa tomu hovorí FUD, Fear, Uncertainty, Adapt, strach, neistota, pochybnosti. A aj tu sa teda ukázalo, ako silu majú nepodložené správy na sociálnych sieťach, ak ich neoverene vypublikuje nejaká relevantná povedzme autorita trhu. Bitcoin ako vedúca kryptomena, tá určite ju budú čakať zajímavé časy. Trh je jednak predpoveda obrovské nárasty ceny. Hovorí sa o nejakých stropoch 100 000, možno 120 tisíc dolárov. Ja som čítala aj 140 tisíc dolárov. Do konca roka, prípadne začiatkom budúceho roka, ale určite ho ovplyvňa tiež vyjadrenia Jeanette Jelen, ktorá bude stáť na čele americkej štátnej pokladne, ktorá hovorí, že bitcoin je mena na financovanie nelegálnych aktivít. Zrejme to myslí v náražke na obrovský náraz pladieb za nazové útoky za posledné obdobie. No a tiež bude zajímavá výzva prezidentky Európskej centrálnej banky na globálnu reguláciu bitcoinov. Myslím si teda,
1: že o kryptomenách tento rok ešte hovoriť istotne budeme.
0: Tak a poďme na ďalšiu zaujímavú správu. Útočníci zo Severnej Koreji sa zameriavajú na bezpečnostných výskumníkov. Skupina venujúca sa analýze hrozieb spoločnosti Google identifikovala kampaň, ktorá prebieha už niekoľko mesiacov a je zameraná na bezpečnostných výskumníkov pracujúcich v rôznych bezpečnostných firmách.
1: A útoku založili množstvo falošných výskumných blogov a profilov na Twittery. Tieto profily používajú na zverejňovanie akože svojej výskumnej práce a zverejňujú odkazy na svoj blog o zneužití údajov, prípadne poukazujú na iné informácie z iných blogov a účtov, ktoré však tiež ovládajú. Hodnotia tam rôzne zraniteľnosti a odvolávajú sa často aj na nemenovaných serióznych výskumníkov. Jednoznačným cieľom tohto falošného účtu je vybudovať si povesť legitimného a skúseného bezpečnostného výskumníka a zaťahnuť do komunikácie bezpečnostných výskumníkov z bezpečnostných firiem.
0: Že je to hra, to dokazuje aj jedno YouTube video zo 14. januára, kde je akože ukážka funkčného exploitu jednej z posledných Windows zraniteľností zraniteľnosť Windows Defendera. No a podrobný rozbor videa odborníkmi ukázal, že je to podvod a nie funkčný exploit. Útočníci teda vypracovali celkom zaujímavý špeciálny spôsob toho sociálneho inžinierstva. Po tom, čo prípadne zaujmu bezpečnostnú výskumníka, tak mu ukážu, že pracujú na v špeciálnom projekte, nejakého popisu zraniteľnosti, ktoré ešte neboli publikované. No a v prípade jeho zaujímu mu tak pošľú rozpracovaný projekt v programe Visual Studio Project. Prirodzene poskytnutý Visual Studio Project má integrovanú špeciálnu knižnicu s Malverom, ktorý okamžite začne komunikovať s commandem kontrol s cerebrami útočníkov. V niektorých prípadoch stačilo navštíviť blog falošného výskumníka, prípadne len kliknúť na link na Twittery, na obeti sa nainštalovali fileless malvery, teda malware, ktorý je umiestnený len v pamäti počítača a nie je nainštalovaný na disk počítača.
1: Zaujímavé tiež je, že mnohé obete tejto kampane mali plne opäčovaný Windows 10 a poslednú verziu Chrome Browsera, Google tým zatiaľ nevie, ako je to možné, že k nákaze došlo. Takže vyzývajú každého, kto našiel novú zraniteľnosť, aby sa prihlásil do Chrome Vulnerability Reward programu.
0: Na blogu Google je široký zoznam Indicators of Compromise a linku na tento blog nájdete aj na našom webe v správe k tomuto podcastu.
1: V sudo existovala 10 rokov vážna zraniteľnosť. Kto ste Linuxak alebo Unixak, tak tento príkaz sudo dobre poznáte. V skratke, tento príkaz vám umožňuje vykonávať príkazy v operačnom systéme ako nejaký iný používateľ, najčastejšie ako root, teda hlavný administrator Linuxu, všemožný vládca systému, Sudo umožňuje disponovať plným prostredím a celou škálou oprávnených príkazov používateľa, v mene ktorého sa príkaz aj spúšťa. Logicky z toho vyplýva, že príkaz Sudo je mocný čarodej a jeho nesprávna konfigurácia, prípadne zraniteľnosť v ňom by mohla mať aj nepríjemné následky. Ak sa totiž útočník dokáže dostať na Linux server ako bežný používateľ, a následne dokáže spúšťať takýto príkazy ako root, tak má v podstate pod palcom celý operačný systém. Správa rezonovala na viacerých portáloch a upozornili nás na ňu aj náš poslucháč Janko.
0: Sudo je teda výkonný nástroj, ktorý je zahrnutý vo väčšine, ak nie vo všetkých operačných systémoch, založených na systémoch Unix a Linux. Ale nevedli by ste, funkcionátor Sudo a jeho vlastne celý subsystém, teda ten nápad, aby jeden používateľ mohol spúšťať príkazy pod iným používateľom, je hodne starý, je už z roku 1980 a napísali ho Robert Kogelschel, to sa musím pozrieť, či to dobre čítam, Robert Kogelschel a Cliff Spencer z oddelenia počítačových vied na štátnej univerzite v New Yorku. Postupne bol nástroj prirodzene upravovaný, a po roku 1994 sa ním začal zaoberať a zaštitu nad ním zobral Todd Miller, ktorý je OpenBSD developer a podľa informácií aj z tohto blogu, kde sme čerpali, tak v podstate aj on bol informovaný o tejto zraniteľnosti a vytvoril patch.
1: Chyba, o ktorej ešte budeme hovoriť, sa objavila od verzie 1.8.2, ktorá bola predstavená v júli už v roku 2011 a vyskytuje sa o verziách od 1.8.2 po 1.8.31p2 a tiež vo verziách stable od 1.9.0 po 1.9.5p1. Problém je v možnosti pretečenia medzi pamete pri ukladaní no a spracovaní parametrov súdov príkazu. Albo ináč povedané pri použití štandardnej konfigurácii nástroja súdov počas inštalácie. A následne v hodnom zadaní parametrov pre príkaz sudoedit, dojde k pretečeniu pamäťového buffera. Výskumný tím spoločnosti Qualys, ktorý na to prišiel v začiatkom tohto roka, úspešne vytvoril aj exploity, ktoré túto zraniteľnosť dokázali využiť a získať neoprávnený rúd, prístup teda do systému.
0: Bleeding Computer uvádza aj rýchly testy k zraniteľnosti, ak teda chcete otestovať, či máte svoj systém zraniteľný, či teda na svojom systéme máte zraniteľný nástroj, tak ako bežný používateľ zadajte príkaz sudoedit minus s, spätnevo mýtko. No a ak máte zraniteľnosť nástroj, tak by vám systém mal vypísať chybovú hlášku, začnajúcu ako sudoedit 2. Ak systém zraniteľný nemáte, tak tá chybová hláška by mala začínať slovom usage dvojbotka. <coughs> ktorí sudo používate, by ste mali teda okamžite siahnuť po Upgrade na novú verziu 1.9.5.p2, ktorú nájdete na portáli www.sudo.vs.
1: Linku k upgradeu ako aj linku na kompletný rozbor chyby, uvádzame na našom portáli.
0: No, Netflix je opäť v centre pozornosti phishingových kampaní, Netflix je zrejme pre našich poslucháčov známa služba, ale povieme si najprv pár informácií z jeho histórie. Spoločnosť bola založená ešte v roku 1997 a jej prvým biznisom bol predaj a požičiavanie CD-čiek, ktoré posielali klasickou poštou. Až v roku 2007 vstúpila táto spoločnosť do biznisu streamingových služieb a biznis CD, respektíve vtedy už s DVD-čkami, značne utrmila. Streamingová služba znamená, že ak sa zaregistrujete, a zvyčajne teda online cez internet, a vyberiete si obsah, hudba, film alebo iný zvukový alebo obrazový materiál, teda to, čo služba ponúka, a prehráte si ho na takmer čomkoľvek a kdekoľvek, tak v podstate vám postačuje dobrá internet konektivita. Ak služba poskytuje dostatok zaujímavého obsahu, tak ten internet alebo tá internet konektivita je vlastne jediné, čo ku šťastiu potrebujete. No, dobre, teda možno potrebujete to šťastiu o niečo viacej, ale ten internet, ten internet pozmeň, je dôležitý, áno, večne. na tom sa
1: zhodneme. V roku 2010 sa Netflix rozrastol aj do Kanady a od roku 2012 začal aktívne pracovať aj, aj ako producent a distribútor filmových a televíznych seriálov. Jeho prvým seriálom je seriál House of Cards z prostredí politických intríg v Bielom dome kde hral hlavnú úlohu Kevin Spacey a vysielala to napríklad aj Česká televízia. zrejme asi v roku 2016. Tak,
0: tak sa mi zdá, že to sú nejaké 4-5 rokov. No ale poďme teda späť k Netflixu. Keďže potrebujete internet, tak registrujete sa cez internet, platbu realizujete cez internet. Takže bolo by asi divné, keby táto služba, ktorá je dnes takmer v 200 krajinách sveta, a má viac ako 200 miliónov predplatiteľov, keby táto unikla pozornosti hekerov. To určite nie. T- t- no, preto že informáciu o nových phishingových útokoch jednak priniesol 22. januára tohto roku SK CERT vo svojom informačnom zhrnutí TLDR na 3. týždeň. Nájdete to tam, linku uvádzame. A uh, SK CERT spomína phishingové kampanie vo Veľkej Británii, kde sú predplatiteľia hromadne melom varovaní že je problém s ich registráciou a do 48 hodín by si mali registráciu obnoviť kliknutím na priložený link. No ale varuje aj Birminghamský internetový portál a varovanie vydala pre francúzsko aj spoločnosť Proofpoint, kde sa zase šíri kampaň o nesprávnosti údajov na kreditnej karte a nemožnosti automaticky predložiť poskytované služby.
1: Áno, samozrejme nešíri sa to iba vo Veľkej Británii a Francúzsku ale aj určite aj v ďalších krajinách, čiže buďte obozretní. No a je jasné, že tieto maily obsahujú linky na podvodné web stránky, ktoré od vás vylákajú osobné údaje, údaje o platobných kartách a v horšom prípade vám rovno natlačia malware do vášho počítača. Samotný Netflix na stránke help.netflix.com upozorňuje doslova, že my nikdy nevyžadujeme vaše osobné údaje cez SMS alebo e-mail, vrátane kreditných a debetných kariet, detailov o bankovom účte alebo Netflix hesla. Takže Netflix zároveň odporúča, ak taký mail dostanete, určite neklikať na žiadne linky, ale ho rovno preposlať na mailovú adresu phishing
0: Vám, našim poslucháčom, je asi situácia jasná. Klasická phishingová kampaň, tak prečo sa teda toľko tomu venovať v incidente? Nuž no práve pre jej klasiku. Totižto tak, ako prichádza množstvo mailov o uloženom balíku na pošte, o varovaniach z banky, že prebehla podozrivá platobná operácia alebo iný problém s účtom a máte teda okamžite reagovať a kliknúť niekde, tak aj Netflix phishing kampáne sa týka širokého okruhu ľudí, ktorí o phishingu možno nepočuli alebo si mysleli, že sa týka len firiem.
1: Takže, milí poslucháči, všetci, ktorí máte kamarátov, rodiny, priateľov, známych kolegov a tak ďalej, ktorí majú Netflix, tak určite ich varujte. Je to najmenej, čo môžete pre jedných urobiť, ale môžete to zásadne pomôcť práve tým, ktorí si ešte stále myslia, že kybernetická bezpečnosť sa týka ešte stále iba firiem.
0: No a ešte jedna poznámka na záver. Internet je plný informácií, ako získať premium Netflix účet zadarmo. Proofpoint ešte v marci minulého roka varoval, že kriminálne živly našli spôsoby ako to urobiť a na internete sa takisto predávajú prémiové účty za výpredajové ceny. Nám stačilo len troška pogoogliť a nebolo treba ani prechádzať nejakým dark webom. <hý> takže barujeme vás. Nie je to dobrý spôsob, ani dobrý nápad, ako lacno kúpiť premium Netflix účet. Mohol by vás nakoniec totiž celkom pekne draho.
1: Na záver príklad úspešnej operácie bezpečnostných autorít 8 krajín sveta. Táto správa rezonuje posledné dny tohto mesiaca. Europol tlačovú správu o úspešnosti akcie publikoval 27. januára 2021. A to spoločná snaha bezpečnostných organizácií Holandska, Nemecka, USA, Veľkej Británie, Francúzska, Litvy, Kanady a Ukrajiny viedla k narušeniu jednej z najvýznamnejších botnetových sietí, a to práve siete botnetu EmoTet a k prevzatiu kontroly nad jej infraštruktúrou.
0: My sme o Emotete prirodzene už dosť rozprávali a najmä v 84. časti podcastu Incident v októbri 2020, keď došlo k inej operácii, kde sa podielalo niekoľko súkromných spoločností, medzi nimi aj slovenský eset, na narušení siete TrickBot, kde bolo podozrenie, že by mohla ovplyvňovať americké voľby prezidenta.
1: Takže len v rýchlosti uvedieme, že Emotet sa objavil prvýkrát v roku 2014 a fungoval ako trojský kôň v bankovom sektore. Ale bol tak dobre napísaný, takže postupne sa vypracoval na akúsi vstupnú bránu do počítačových systémov v globálnom meradle. Poskytoval svoje služby aj spôsobom Malware as a Service, teda dá sa prenajať a otváral dvere iným škodlivým útokom typu TrickBot alebo Rancover Yook, o ktorom sme tiež už dosť rozprávali. Infraštruktúra botnetovej siete Emotet zahŕňala niekoľko stovák serverov, umiestnených po celom svete, pričom tieto servery plnili rôznu skupinu
0: úloh. Orgány činné v trestnom konaní získali kontrol nad infraštruktúrou vznútra, ako uvádza Europol. Je teda vysoko pravdepodobné, že sa do skupiny infiltroval človek alebo ľudia z bezpečnostných zložiek No a podarilo sa im presmerovať infikované stroje obeti do štruktúry kontrolovanej bezpečnostnými zložkami. Na Ukrajine boli dokonca zatnutí dvaja ľudia, ktorí zrejme patrili k operátorom botnetu emotet, no a vyšetrovanie prirodzene pokračuje ďalej. V rámci akcie bola okrem iného nájdená kompletná databáza obsahujúca e-mailové adresy, používateľské mená a hesla, ktoré sa pomocou emotetu podarilo ukradnúť.
1: Či k ním náhodou nepatríte, si môžete skontrovať na stránke holandskej policie www.politie.nl-emocheck. Linku samozrejme uvedieme na našom blogu, ale nájdete ju aj v tlačovej správe Europolu a linku na ňu uvedieme tiež.
0: O EmoTete sme počas dvoch rokov podcastu Incident veľa hovorili. Teší nás úspešná akcia, ale sme tiež troška skeptickí.
1: Áno, ransomware Mays ohlásil koniec svojej činnosti v oktobri minulého roka, ale okamžite sa objavil ransomware Egregor.
0: Trich botu trvalo len 6 týždňov, kým sa spametal z akcie organizovanej Ministerstvom obrany Spojených štátov za podpory súkromných firiem. Emotet je
1: síce na kolenách, ale vidina na rýchlych a lacných peňazí je veľká. Obávame sa, že už o pár mesiacov to bude Emotet 2.
0: Treba však veriť, že diplomácia a spolupráca na medzinárodnej úrovni bude pokračovať. Ostatne spomína sa aj mnohej národnej strategii kýmledeskej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 z Národného bezpečnostného úradu, o ktorej sme hovorili v podcaste číslo 91. Slovensko teda určite nechce stáť bokom.
1: No, aby sme na dnes nekončili vážne, tak nejaký vtip na záver. A ako ste len mohol byť taký hlúpy pane, a kliknúť na ten link v maili od Nigerijskej národnej banky?
0: No, je pravda, že prvé, čo mi napadlo, bolo, že ja som si nikdy žiaden účet Nigerijskej národnej banke nezriadoval, ale potom som sa zamyslel a povedal si, že to ešte neznamená, že ho tam nemám, tak som klikol.
1: Tak toto je na dnes všetko
0: Milí poslucháči, žaleme vám Veľa pevného zdravia A zdravého úsudku
1: Majte sa všetci bezpečne
0: A tešíme sa na vás pri 93. časti podcastu Incident Dopočujte Do priatelia.